0: Bienvenue dans ce nouveau Ciné Family, le podcast plus épais que l'eau. Je suis votre hôte Jean Weber, dit Burt Podcaster dans Tant qu'il y aura des pods. Famille, je vous hais, écrivait André Gide, qui n'avait visiblement jamais rencontré mon invité d'honneur, mon padré, le dab, le daron, mon vieux. Merci à toi, Francis Paul Weber, petit homme, fils des âges farouches, de nous faire le cadeau de venir aujourd'hui nous parler du jouet écrit et réalisé par toi en 1976. Alors, sans plus tarder, je veux ça. Mais on ne peut pas te donner ce podcast, mon chéri. <rire> tu tu m'arrêtes quand tu veux, hein là, à Tout de suite. Là. <rire> Bonjour papa, ravi de te retrouver. Maintenant, je me tais, je te passe les commandes comme d'habitude. Je vais me servir une piña colada et tu vas nous raconter le jouet avec tes mots, ta première expérience, ta première aventure en tant que réalisateur.
1: Mais ça remonte loin parce que c'était pendant l'armée, c'est-à-dire que j'avais 20 ans, tu vois, que j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait Le Jouet et qui était l'histoire d'un enfant milliardaire qui achetait un journaliste. Et puis, j'ai pensé pendant des années que j'en ferais peut-être un jour ou un roman ou un scénario. Ça s'est passé 20 ans plus tard, à peu près, oui, où j'ai écrit le scénario, très difficilement d'ailleurs. Pourquoi, me diras-tu Oui. Parce que c'est <rire> <rire> quasiment impossible à écrire.
0: Tu es télépathe un...
1: <rire> Attends, Non, je ne me fais pas rire. Pardon. Tant pis. Mais euh, je me rappelle, j'avais un dîner un jour chez un... Journaliste de cinéma qui s'appelait François Chalet, qui faisait le festival de Cannes régulièrement, et il invitait des gens célèbres, des acteurs, des metteurs en scène. Et je me suis trouvé assis à côté de Terrence Young, qui est un des auteurs, enfin, des réalisateurs d'un des James Bond, de pas le plus mauvais, je crois.
0: Oui, je crois qu'il a fait Bombes et de Russie, entre autres, qui a été formidable. Il a oui. fait tous les... certains des premiers avec Guy Hamilton.
1: C'est ça. Et euh, il me dit Qu'est-ce que vous faites en ce moment Je lui raconte. Le concept du jouet est arrivé au moment où le petit garçon dit Je veux ça en montrant le, le pauvre journaliste. Et il me dit Stop, c'est pas la peine de continuer. Je dis Pourquoi Il me dit Parce que vous avez atteint le sommet de l'histoire au bout de 14 minutes, vous pouvez pas continuer. Vous avez commencé à descendre. Je rentre chez moi complètement accablé, tu vois. Et j'ai continué quand même à l'écrire. Je me rappelle une chose, d'ailleurs, que je n'ai jamais racontée, je crois, c'est que j'en ai écrit une partie dans un hôtel qui s'appelait le Sahara Palace, à Nefta. Ouais. Et c'était un hôtel particulier parce que, pour y arriver, il fallait faire 600 km en taxi, avec les ouèdes et tous ces trucs-là. Bref, c'était une aventure. C'est seulement quelques années plus tard qu'ils ont construit un aéroport, pas loin, à Tozer. Mais sinon, ben, il fallait se farcier cet énorme voyage. Mais j'adorais cet hôtel parce qu'il y avait trois clients et 120, 120 domestiques, ça devait être une reconversion de capitaux, comme on dit. Ouais. C'est des gens riches qui avaient pris ce truc-là pour perdre de l'argent, en quelque sorte. D'accord. Alors, je ne les aidais pas parce que j'apportais mon argent, pas beaucoup. Mais je suis installé là-bas, <rire> il y avait trois personnes. Il y avait Régnier de Monaco et Grace Kelly, une vieille milliardaire qui s'appelait Annecy Dupré et moi… Et moi, j'avais la, la suite à côté de Grace Kelly et, euh, et, et Régné de Monaco. Ces
0: fenêtres sur
1: cour. Et on prenait notre petit-jeuner quasiment ensemble, parce que les deux terrasses étaient
0: séparées par une... Tu étais le jeune pente. scénariste de Sunset Boulevard avec cette vieille actrice, non
1: <rire> Oui, absolument. <rire> J'ai failli mourir dans la piscine, d'ailleurs.
0: <rire> tu
1: avais la cloison entre les deux en plastique, et j'entendais leur dialogue. Je n'ai jamais entendu un dialogue aussi pauvre. Pardon Albert, mais c'est vrai, c'est que tu, tu avais, elle disait, oh, it will be hot to die. il répondu, oui, <rire> J'ai par borborisme uniquement. C'était ça pendant dix minutes, alors j'écoutais en me disant, il n'y a pas de quoi téléphoner à Voici, voilà, Closer et tous ces trucs-là, tu vois. Ouais. Et puis, je vais pas repasser au jouet parce que sinon, si je te raconte, ça ne pas là. Ah J'aimais
0: bien, moi, c'est un film en soi-même. On sait que les idées se posent sur son épaule pour un auteur, mais comment t'es venu, l'idée du jouet Est-ce qu'il y a eu un déclencheur de cet enfant très riche d'un tu veut acheter, cet homme
1: Absolument, c'était pendant mon service militaire. Et on m'a demandé de faire un reportage dans un magasin de jouets, un grand magasin de jouets. Je me suis installé dans la vitrine pour placer les jouets et mon photographe était dans la rue pour prendre la photo.
0: Ton Charles Gérard
1: Mon Charles Gérard
0: et euh, je ne
1: sais pas si les gens, ça, ça évoque grand-chose pour eux, Charles Gérard, maintenant.
0: Bah on, va, on va parler de lui un peu plus, donc ça évoquera plus pour eux dans, dans le courant de l'émission.
1: Il n'était pas croyable. Enfin, toujours est-il que je suis dans, cette, dans ce truc-là, en train d'arranger une petite voiture. Et d'un coup, il y a un enfant qui arrive dans la rue comme ça et qui, me, qui regarde les jouets. Surtout, son regard se porte sur moi avec une convoitise terrorisante. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si cet enfant était très, très, très riche et qu'il soit le fils d'un patron de presse dans le journal duquel je travaille et que l'enfant dise « je veux ça ». Et puis, je suis parti avec cette idée. J'ai écrit une nouvelle et je l'ai envoyée au journal Lui, qui à l'époque publiait « Des femmes à poils » et « Ma nouvelle ». Ce pas ce qui intéressait le plus les lecteurs, je suis sûr. <rire> toujours dire que Lanzmann, qui était le patron de ce journal, il s'appelait Jacques Lanzmann et c'était un écrivain aussi. Ouais. C'est Celui qui avait fait les airs pour Dutron, tu sais. Ouais. J'aurais voulu être une hôtesse de l'air, etc. Il lit ma nouvelle et à ma grande surprise, il l'accepte. Et il me fait venir dans son bureau. Il me regarde et il me dit avec compassion, comme ça, quel dommage que vous ne soyez pas Jean-Paul Sartre. J'ai dit, je suis d'accord avec vous, qu'elle <rire> <rire> est parfusée. Il me dit, parce que vous êtes inconnu, et nous, en, en principe, on publie des gens connus, vous voyez, ça fait vendre nos pin-ups, etc. Ouais. Enfin, on va publier la vôtre quand même, avec compassion comme ça. Mm. Et c'est comme ça que le jouet est paru pour la première fois, tu vois.
0: Tu, tu as écrit pour Penthouse et Hustler aussi, non non, j'ai posé nu. <rire> Pour Playgirl. Pour oh,
1: Playgirl. Non, je ne pouvais pas tout faire. Oui.
0: Moi, je voudrais parler un peu de ta première rencontre avec Pierre-Richard. Je ne sais pas si tu m'as déjà parlé, mais la première oh, fois que tu sais l'as rencontré. Je me souviens très, très bien.
1: <rire> J'écrivais avec un, un, un compagnon de Galère qui s'appelait Richard Caron. On nous avait commandé une série qui s'appelait l'Agence intérim. Inutile de dire que c'était tellement nul, qu'on a retiré nos noms.
0: C'était avec série. Yves Reynier et Edouard Mix, c'est ça
1: Non, ça c'est les, les Globetrotters.
0: Ah oui, oui je confonds. Alors c'était qui dans l'agence intérim Il y avait des gens connus Il y avait des très bons
1: acteurs. Il y avait Pierre Vernier et Cécaldi. Ah oui, tu parles Malheureusement, c'était filmé par un type et les deux acteurs disaient c'est pas Paté Baby. C'est-à-dire qu'il posait sa caméra et il allait boire un pastis, tu vois. <rire> et c'était vraiment euh, misérable. C'est donc hein.
0: Cécaldi a une scène dans le jouet, il est extraordinaire ah ben oui, c'est un grand acteur, attention. Un grand acteur.
1: Mais me... ben là, euh, je me souviens, euh, c'était pathétique, parce qu'on s'est appelé finalement Berger et l'ami. C'est-à-dire, l'ami berger, tu sais, c'était une publicité pour un pastis, et on avait pris comme pseudonyme Berger et l'ami, tu vois. Caron donc, et toi Caron et moi. <rire> donc, non, mais ta euh, rencontre
0: avec Pierre-Richard. Donc... Pierre-Richard, ça se passait dans un épisode. Ah, il a, il a joué dans un des épisodes Oui, il devait
1: danser, parce que le, le sujet de l'épisode, c'est qu'il y avait euh, une caméra intérieure qui permettait, si tu veux, à un, un, un veilleur de nuit de surveiller la banque. Ouais. Décidé parce que le mec passait de temps en temps sur un spectacle télévisé, parce qu'il s'ennuie à regarder cette banque vide, il décidait, quand il regardait la banque, de faire un spectacle les gangsters, tu vois mm. Et là, il y avait un des gangsters qui était le jeune Pierre Richard. Est-ce qu qu'il avait, avait... Un, bas le... un bas sur le
0: visage comme dans les fugitifs Non,
1: non, non, il n'y a pas de bas sur le <rire> visage. Il y avait des bas tout court parce qu'il était au bois toutes les nuits. Non, pardon, c'est pas vrai. Donc, euh, il, il, euh, il descendait l'escalier de la banque en dansant. Ah ouais. Et il le faisait très bien. Un truc que faisait Jerry Lewis. Oui, mais il ouais. le faisait presque aussi bien, hein. ou même aussi bien, parce Alors... qu'il avait une corporelle, comme on dit, magnifique. Bien que... sûr,
0: mais on va parler de tout ça. En...
1: Et je l'ai vu pour la première fois ce, ce jour-là, et je lui dis, tu sais, t'es formidable, j'espère qu'un jour on fera un film ensemble.
0: Waouh, c'est drôle.
1: Ouais, c'est drôle. Et le premier film qu'on ait fait ensemble, que j'ai réalisé, parce que j'avais écrit Le Grand Blond avec une chaussure noire, et ça, mal, malheureusement sa suite, et c'était Pierre qui jouait dedans.
0: Et aussi, euh, On aura <rire> tout vu, ça va pas t'en tirer comme ça. <rire> <Voilà>. <rire>
1: Sois pas trop cruel avec un vieil homme.
0: À genoux, escalope <rire> tu, as cité tout le, tu as cité tout le film comme ça non non mais ça c'est quand même un, un classique de toi quand
1: même ça, la vraie erreur que j'ai faite avec toi un, un préservatif
0: <rire> je, je m'en doutais la je, je voyez venir celle-là Parlons un peu, si tu veux bien, de Pierre-Richard, Maurice, Charles, Léopold, De Fesse. Oui, enfin, ça se prononce De Faïs. Ah, De Faïs, ah. pardon, parce qu'il aurait dû garder son vrai nom. C'est plus drôle que Pierre-Richard.
1: Oui, si tu l'appelles De Fesse, oui, il une fait des pornos. Mais en fait, il, il s'appelle De Faïs, il a enlevé la particule. D'accord. Et il s'est appelé Pierre-Richard. Tu sais pourquoi il
0: s'appelle Pierre-Richard Parce que c'est son deuxième prénom. Ah bon Parce qu'il n'a pas de prénom oui, aussi parce que euh, l'acteur préféré de sa mère était Pierre-Richard Wilm. Ah oui, j'ai entendu parler, bien sûr. Oui. Ouais. Je n'ai pas vu. Et, son, et lui, parler. il est né en 1934 à Valenciennes, dans une grande famille bourgeoise de Valenciennes. Oui. Il a écrit deux fois, deux fois ses mémoires, tu as vu Tu les as lus les deux
1: J'ai lu un, le premier tome, oui.
0: Ouais, qui s'appelle euh, Le petit blond dans un grand parc. Oui. Ouais où il parle de son mal de père. C'est drôle parce que c'est quelque chose qui va revenir souvent dans tes films, La Recherche du Père. Ouais. Et puis, il a apparemment un père qui s'est barré et qui a dilapidé la fortune familiale.
1: Oui, il y a le mal de père, c'est un peu dangereux parce que moi, j'ai fait, comme tu sais, un peu de médecine. Et ça s'appelle une orchide. C'est quand tu as mal au testicule, le mal de père.
0: <rire> es très en forme aujourd'hui, je suis content. Hein. <rire> <rire> non, ça, tu ne couperas, j'espère. <rire> non, non. <rire> On ne coupe pas les couilles dans cette émission Deuxième autobiographie, s'appelle « Je ne sais rien, mais je dirais tout », d'après le film qu'il avait fait avant. Oui. J'adore ta biographie à toi et que ça reste entre nous. Est-ce que tu vas en écrire une autre La mienne, de biographie Oui, une deuxième, ne serait-ce que pour parler de ce podcast. <rire>
1: <rire> je ne crois pas je vais te dire pourquoi, parce que ce que je n'ai pas dit dans ma biographie est indicible. Tu ne peux pas le dire. Ouais. Parce que quand tu vis pendant des mois avec des acteurs, Ouais. J'étais trois beau au Mexique avec Dieu et Pierre. J'ai été en Amazonie avec Renault et, 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 et euh, Bruvel. Tu les vois vivre. Ouais. Donc, tu sais leurs défauts, tu sais leurs qualités, mais tu sais leurs défauts aussi. Et si tu parles de leurs défauts, tu entres dans leur vie privée fatalement. Ouais. Et ça, tu ne peux pas le
0: raconter. Dommage. Dommage. Ouais. <rire> L'acteur préféré de Pierre-Richard, c'est Rému parce qu'il ouais, lui rappelle ouais, ouais. son grand-père. Et ce qui est drôle, c'est que son grand-père avait dit à sa mère que de tous les petits-enfants, c'est lui qui réussirait. Et elle lui avait rapporté ça, et ça lui avait donné confiance en lui.
1: Ouais, mais le grand-père était un voyant, et en plus, il aurait vu c'était ce n'était pas un mauvais choix. Hein.
0: Oui, et il va voir un jour Daniquet au cinéma dans un fou s'en vat en guerre, et tout d'un coup, il comprend sa vocation, il lui ressemble un peu physiquement, il ressemble aussi un peu à Harpo. Oui. C'est dommage, il essaye de l'imiter dans la carapate, et ce n'est pas très réussi.
1: Bah, tu sais, c'est parce qu'il n'était pas tenu par euh, son metteur en scène, parce qu'il n'a pas à faire, dans une situation donnée, tout à coup, des grimaces à la Harpo, c'est idiot.
0: Certes, c'est vrai. Beaucoup de théâtre, Charles Dulin, et comme il a peur de ne pas réussir, il fait des études de kiné en, en, en parallèle, ce qui est pratique ouais. parce que, comme il passe son temps à se casser la gueule à l'écran… Oui, bien, il oui. se soigne ensuite, il se met <rire> Exactement.
1: Rému, c'est un, 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 un de mes idoles. Ouais. Je me rappelle, dans Faisons un rêve, le film de Guitry, tu sais, ouais. il y avait euh, Guitry qui arrivait à dorer la pilule à Rému, qui était le mari de la femme avec qui Guitry l'avait trompé peu, peu de temps avant. Et il arrivait à le convaincre à rentrer chez lui dans le midi. Et tu <rire> avais, euh, c'est Rému qui disait à Guitry, à quelle heure est le train
2: Je me rappelle.
1: Et tu as Guitry qui disait comment <rire> « À quelle heure est le train ?» Comment et Tout à coup, on voyait dans l'œil de Rému que ce n'était pas prévu, que Guitry était en train de tourner en bourrique, et ça amusait Rému. Et il répète une dernière fois « À quelle heure est le train ?» Et Guitry dit « Excusez-moi, mais je ne parle qu'un pas toi. » Et
0: l'autre, tu vois qu'il rit. <rire> <rire> c'est magnifique. J'adore quand les acteurs se font rire l'un à l'autre, comme ça, c'est ah, bon, oui, magique. Ce ouais.
1: pas, pas souhaité, mais c'est toujours spectaculaire. <rire>
0: Il y a très peu d'acteurs français qui pratiquent le slapstick, ce côté euh, physique de la comédie de Pierre Richard. C'est très américain. On parlait ouais. de... de... Ouais, ouais. C'est comme euh, le burlesque ou la parodie aussi. Ce sont des genres très américains et tu as eu de la chance finalement de tomber sur lui parce que c'est vrai qu'il est parfait pour, euh, pour tes films et pour le jouer parce que j'ai réfléchi Quels sont les autres acteurs qui pourraient le faire C'est très difficile. Non, à non faire moi, moi,
1: je ne suis pas d'accord avec toi parce que, en fait, euh, Pierre, je l'ai toujours privé de slapstick. Ouais. oui. Parce que je voulais qu'il joue la comédie sérieusement, tu vois. Parce que jouer la comédie... Ce qu'on
0: voit très nettement dans le film, certes. Mais ce que je veux vois mais... pas, c'est quand il tombe dans l'escalier, c'est qu'il con... le fait très très bien. Quand il est habillé en combo, tu as coupé trop vite, d'ailleurs. <rire> trop tôt.
1: Ben, oui, parce qu'il s'était cassé une jambe. Non, ben, pas vrai.
0: <rire> On a coupé la jambe, en fait. Il a dit, d'ailleurs, que c'était pour lui très difficile, parce que c'était très différent de ce qu'il faisait avant, dans le distrait. Ou dans oui, comme ça. parce que,
1: comme je disais, jouer comique, c'est un pléonasse dans une comédie. Ouais. Alors, il courait comique en levant les genoux très haut il mmh. bafouillait tu sais c'était ce genre d'acteur on ne sait pas si c'est parce qu'ils connaissent mal le rôle ou si c'est parce qu'ils se croient comiques tu vois mais il ouais. disait, par exemple alors, 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 alors là, là, là je ne vous suis pas du tout je vous suis pas du tout, hein, je, je vous suis pas du tout hein. moi je déteste ça je trouve que quand tu as écrit une réplique qu'on la dise clairement tu vois
0: tu l'as dirigé énormément pour changer il est très bien d'ailleurs dans le film il est quand même
1: il est très bien à partir du moment où il a compris
0: qu'il faut jouer parce la situation que... parce qu'en fait, j'ai vu euh, des bouts du remake de Toy en pièces détachées sur YouTube de Richard Donneur en 82 qui s'appelle Le Joujou en français. Tu savais ça <rire> C'est insupportable parce que tout le monde bouffonne justement, tout le monde joue comique, personne ne fait confiance au scénario et tout le monde fait n'importe quoi.
1: Alors, je peux te dire une chose c'est que là, moi, j'ai bien étudié le problème parce que c'était une fille qui s'appelait Carole Sobieski qui a écrit l'adaptation du remake. Ouais. Et qui était une dramaturge. Et comme m'avait dit un jour Pierre Mondy, qui a fait la mise en scène de pas mal de mes pièces de théâtre, ouais. il m'avait dit qu'il faut confier la comédie à des gens de comédie. Et elle, elle a fait un truc où tout à coup, il y a des, des bizarreries, par exemple. Le rôle de Pierre Richard était tenu par Richard Pryor, tu vois. Oui, Pierre Richard Pryor, bien sûr. Qui était donc noir, ce qui n'est pas un défaut du tout, et ce qui est presque une obligation en Amérique. Parce qu'il faut faire la parité, comme on dit, je crois, non
0: Oui, mais à l'époque du jouet, euh, ils ont pris Richard ah, Paryard parce que c'était une très grosse vedette. Oui, mais alors là, c'était tellement... Et c'était une erreur énorme parce que tout d'un coup, ça, euh, prendre ton film et dire « Ah tiens, qu'est-ce qui manque Ah ben, on va mettre 50% de plus de racisme. <rire> » C'est une bonne idée <rire> Ça marche, oui. <rire> non, le film a, 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 je crois, à 18% sur Rotten Tomatoes. Il a, il a été détruit par la critique. Il n'a pas très bien marché.
1: Alors que c'était deux énormes... Si, ça n'a pas trop mal marché parce que c'était deux énormes stars.
0: Ce Jackie Gleason
1: et Richard Pryor.
0: Oui, mais Jackie Gleason n'a jamais été véritablement une énorme star de cinéma sauf dans euh, L'Arnaqueur. Oui, mais il n'est pas lead, c'est Paul Newman, il fait Minnesota Fat, et c'est son plus grand rôle. Mais à part ça, il a eu du mal à, à percer, à part les Honeymooners, c'était un des héros de Richard Pryor. C'est pas cru. lui qui
1: jouait aussi avec...
0: Euh, Cours après moi, shérif, avec Burt Reynolds.
1: Voilà, c'est ça, oui.
0: C'est ça, mais il était toujours en, en second rôle. Tu vois. Les gens ont reproché dans la presse américaine qu'il aurait pu être le grand-père du petit, ce qui est un peu le cas de Bouquet aussi.
1: Oui, c'est vrai, mais il arrive que des gens âgés épousent une trophy girl. Et que Exactement. Les...
0: En plus, le petit Fabrice Greco, qui est formidable dans le rôle de l'enfant dans le film, tu as eu de la chance de tomber sur lui. C'est drôle parce qu'il n'a il a plus jamais fait de film, c'est comme l'enfant de The Shining, Danny Lloyd. Oh, je, vais dire, je vais te dire un truc que je crois pas avoir déjà dit. Je t'aime. Ouais.
1: Quand j'ai eu besoin d'avoir un enfant ou un jeune homme dans les compères, suis immédiatement tourné vers Fabrice Gréco. Ouais. Je l'ai convoqué. Il est arrivé dans mon bureau, il faisait 1m90.
0: Waouh, wow, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, plus grande que par Dieu. Beaucoup plus grand que les deux. Ta dernière collaboration avec Pierre Richard, pour finir sur Pierre Richard, c'est en 1986 avec Les Fugitifs, que tu referais en remake après aux USA, hein, des bons remakes ouais. de tes films. Vous avez eu, euh, comment on dit en anglais, un fallout Vous vous êtes brouillé ou c'est simplement, comme tu dis souvent, il ne faut pas non, vieillir non, non, avec ses bon. acteurs
1: non, bah c'est pire que ça, parce que lui a dit euh, quand Francis est parti, je suis retrouvé orphelin, tu vois. Ah ouais, effectivement. C'est ouais. vrai qu'on avait fait une série ensemble jouer la chèvre, les compères, les fugitifs. Ouais. Et puis, brusquement, il s'est retrouvé euh, sans avoir cette entente qu'on avait. C'est lui... comme si
0: Scor De Niro ouais. perd son Scorsese tout d'un coup. Ouais.
1: Mais il l'a perdu deux fois. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire Scorsese. <rire> il a
0: perdu deux fois sur Scorsese. Une fois dans le métro.
1: Une fois dans le métro c'est vrai que tu as des acteurs qui peuvent être orphelins d'un auteur et vice-versa, tu vois. Ouais. Si Pagnol n'avait pas eu Rému, hum. il n'aurait pas fait Marius, tu me fans le cœur, etc. Il aurait eu quelqu'un d'autre.
0: Ouais. François Perrin, c'est le nom de Pierre Richard dans le film. C'est avant Pignon. Enfin, Pignon, c'était dans L'emmerdeur, donc Pignon, c'était avant. C'est drôle parce que tu as, tu as fait des allers-retours entre Perrin et Pignon.
1: Pas très souvent. Une fois avec Brel. Ouais et puis après, ça s'est arrêté jusqu'au moment où j'ai fait tétoie d'après un scénario qui avait été écrit une première fois. Et il s'appelle Quentin de Montargis. C'est ça. Oui, pas c'est pas Pignon. Mais ouais. c'est souvent Pignon et deux fois, je crois, Perrin.
0: Le Perrin numéro 2. Ce qui est drôle, c'est que Gérard Jugnot, qui est formidable dans le jouet, s'appelle pigné Donc ça se rapproche. C'est vrai. D'ailleurs, ouais. il m'a rappelé,
1: parce qu'il a joué une pièce de moi qui s'appelait « Cher trésor ouais. ». Je me souviens encore de son rôle dans le jouet.
0: C'est drôle, mais il est formidable. Est il est tellement en situation, il le joue ah, merveilleusement oui. bien. On, on le voit apparaître comme tout le splendide dans les films de Bertrand Blier à cette époque. Ah, où... Il est formidable. Quand il a dit « les mains moites ouais, », les mains moites. Ah, mais je vais <rire> la voir, j'ai le bras long. Il y, a un, il y avait Charles Gérard
1: qui disait « il nous emmerde avec son bras long et ses mains moites <rire>
0: ». <rire> formidable payoff. Et il est bon, Charles Gérard. On sent qu'il est tenu aussi par toi, parce que tu nous raconteras hey, « les mecs, je suis viré ». Il avait
1: deux défauts. Un qui n'était pas sa faute, c'est qu'il avait un, un strabisme divergent. Je traduis. Ça me rappelle l'histoire du père qui, à qui on dit, vous savez, votre fils c'est un, un énorme strabisme. Il avait, et puis en plus, il louche. Enfin, là, c'est pareil. <rire> là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il avait un œil qui partait comme ça. Or, pour faire le point, le, le, le pointeur avec le cadre, tu vois, ouais. se base sur l'œil de l'acteur. Alors, donc, il, il essayait de cadrer avec un, en faisant le point sur un œil de Charles Gérard, mais il y a toute une partie de l'écran qui était floue, il n'arrivait pas à s'y retrouver, tu vois.
0: <rire> c'était Minos, en fait.
1: <rire> oui, dans <rire> le,
0: la... le borgne.
1: <rire> mais euh, il y a une chose que Charles Gérard ne savait pas écouter c'est une, une indication. Parce qu'il venait d'apprendre qu'il était viré par Rambal et c'était le patron de ce journal et le milliardaire. Et il devait arriver dans la salle de rédaction détruit. Et moi, je voulais qu'il joue comme ça. Oh les mecs, je suis viré. Tu vois, c'est vrai, c'est ça, c'est tout le désarroi, là. Il arrive, il dit Oh les mecs, je suis viré Attends, j'ai dit non, Charles. <rire> Charles, écoute-moi, tu n'arrives pas triomphant, tu arrives triste. <rire> tu comprends ça Ouais Et puis il repart. Oh les mecs, je suis viré je me tourne vers Marco Picot qui était à ce moment-là pendant peu de temps mon conseiller technique et je dis enfin il ne comprend pas ou quoi Il dit non, il ne comprend pas parce que je lui avais dit tu es misérable tu non, non, il ne comprend pas et il ne comprenait pas effectivement parce que sinon il aurait fait autrement.
0: Michel Bouquet extraordinaire dans le film ah, notre Laurence Olivier c'est un
1: ah, pas très très grand acteur. Il a fait un truc extraordinaire tous les acteurs du film étaient très gentils avec le petit Gréco, le petit Fabrice Ouais. Parce qu'il était mignon comme tout, sauf lui. Qui arrivait sur le tournage, qui lui disait à peine bonjour, qui le regardait de haut. Tu sais pourquoi Il m'a dit que si je suis sympathique, il pourra pas jouer comme il va jouer maintenant, en se rapprochant de Pierre Richard. Extraordinaire. Il faut qu'il me déteste.
0: J'adore. Un... Ah oui, parce... Il est merveilleux dans le, dans le film. Ah ben C'est un personnage
1: fabuleux. En plus, j'ai dîné avec lui il y a assez peu de temps, tu vois, mettons il y a à peu près un an, avant Covid. Il se souvient encore du jouer comme d'un de ses films les plus merveilleux, parce que c'est vrai qu'il est merveilleux.
0: Il est extraordinaire dedans. On dirait. Un homme politique, ouais. il a des allures un peu à demi de Mitterrand ou de ses présidents. Tu vois. Mais il quand est... il tire
1: la table, alors qu'il y a tout ce banquet, parce qu'il ne veut pas rapprocher son tabouret ou sa chaise et qu'il décale toutes les assiettes, c'est un truc que faisait Grock avec le piano. Oh, est... Oui, ouais, bien sûr. Donc il est arrivé, il était installé avec son tabouret un peu loin du piano. Et au lieu de rapprocher son tabouret, il essayait de tirer le piano. Je ne le savais pas à l'époque. Ouais. Donc, j'ai trouvé mon gars ensuite on m'a dit, parce que tu, sais, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu écris,
0: tu crois que c'est original. Oui, tu m'avais dit comme le vétérinaire qui était dans l Hardy, le vétérinaire des ça. objectifs. Mais euh, est... il est très costaud, Romalcochier, hein, pour tirer cette table. Il faut le faire quand même.
1: Non, c'est une table mort. sur des traiteaux. Oui. C'est-à-dire c'est une, une grande planche sur des traiteaux et tu sais, ça se tire relativement facilement, tu vois.
0: D'accord. En tout cas, c'est une magnifique scène euh, sans dialogue bunuelienne. Elle a un côté, effectivement. Euh. C'est rare, tes films, euh, qu'ils soient aussi sociaux, qu'ils aient un, un contrepoint comme ça euh, de satire sociale et de, 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 de lutte des classes qu'on voit entre Rambal Cochet et ses employés.
1: Simplement parce qu'il y a eu deux milliardaires très connus qui avaient cette autocratie-là. Ils étaient tout puissants et cyniques. Hum. Il y a des histoires irrésistibles sur euh, Marcel Dassault, par exemple. Mais quand il fait jour de France, ouais. il convoque tous ces journalistes, parce que ça marche pas mal, ça démarre bien, et il leur dit euh, Je suis content de vous. Il ouvre un tiroir et il donne à chaque journaliste un billet, c'était des francs à l'époque, de 500 francs. Et tout le monde était outré, il nous traite comme, comme, comme quoi, tu vois, pour boire, etc. etc. Mm. Mais crois-moi, la semaine d'après, ils sont arrivés un peu gourmands comme ça, il leur donne 500 francs il commence à prendre d'habitude et un jour et c'est une histoire vraie ça m'a été raconté par un type qui s'appelle Friedman Michel Friedman et qui était parti ensuite dans un autre journal il travaillait à jour de France il les il fait venir et il dit je suis content de vous il parlait comme ça je le connais parce qu'il m'a fait un procès je suis content de vous et il leur donne un bonbon créma à chacun tu vois un bonbon <rire> les autres sont partis avec leurs bonbons à la main mais c'est un farceur ce mec
2: <rire> c'est étonnant ouais.
0: c'est vrai c'est comme de, dans la maison de Getty à, la, à Los Angeles il y avait des, les téléphones payants tu sais il fallait mettre un d'heure pour téléphoner
1: Ah, ça ça m'étonne pas <rire> on, fait, on peut en faire des tonnes sur l'avarice des, des milliardaires
0: ouais mais c ces anecdotes de, de la maison qu'on achète sur place avec ses caldiers qui est fantastique justement ou des mains moites de type qui est viré pour les mains moites c'était d'assaut.
1: Ou... D'assaut, c'est les mains moites et c'est la barbe et l'autre c'était dit-on parce que bon maintenant il n'est plus parmi nous mais c'est arrivé à Bleuchten Blanchet, le patron de Publicis. Parce que bon, des, ça peut être des légendes, mais en tout cas, c'est une histoire effroyable d'arriver dans une maison en disant euh, « Bonjour, je m'appelle un tel, euh, mon fils trouve votre maison très belle, euh, je vous l'achète ». Tu as la famille avec ces Caldi d'ailleurs.
0: Ils sont extraordinaires. C'est comme de regarder deux de grands joueurs de, de tennis jouer tout d'un coup ensemble. Ah ben oui, parce que
1: qu'est-ce qu'ils jouent bien. Il dit mais elle n'est pas à vendre. Mais...
0: C'est dur à faire, en plus de passer sur un film comme ça une journée ou deux hein, avec des gens qui, sont, qui se connaissent, etc. Pour un acteur et d'arriver. Oui, pas,
1: pas tout à fait parce que quand c'est en situation. Ouais. Ça va. Ouais. Si tu dois arriver pour dire simplement « Madame est servi », etc., tu ne peux pas être très juste très spectaculaire, tu vois. Ouais. Mais là, le type, il est pris de court, il dit « mais est, Elle n'est pas à vendre, monsieur. Combien l'avez-vous payé ?» Il dit euh, « Je ne sais pas. Euh, 300 000 ou 500 000, je ne me rappelle plus. En fait, c'était 3 millions dans le film. Mmh. Et, mais c'est des, des francs. Hein. Ouais. Et tu as... Euh, donc, euh, le milliardaire qui dit « je vous en donne quatre ». Il commence à se regarder comme ça, c'est un beau jump dans, 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 dans l'achat, tu vois. C'est plus
0: encore dans le film, je crois. Il, il va dans ah. un chiffre beaucoup plus grand,
1: Mais cinq. Mm. Tu vois, euh, ben il dit, écoutez, dans ce cas-là, ça mérite réflexion. Six, si vous partez tout de suite. T as ces gens qui sont devant leur salade, devant je ne sais pas quoi, s'ils manger etc., et... Se les enfants regardent leur père etc mm. il dit mais enfin euh, on peut quand même finir de déjeuner tu vois partez tout de suite il se lève, il laisse la salade sur la table et ça ils s'en vont si c'est une histoire vraie c'est impitoyable mm.
0: ce qui est très bien fait c'est quand c'est qu'Alice met à chuchoter avec toute sa famille et oui. qu'il y a le fils qui essaye de s'embêler. il dit tu tais-toi, tais tais-toi il, <rire> il le fait taire en chuchotant c'est formidable non non c'est des grands acteurs c'est drôle parce que Pierre Richard se reconnaît dans le personnage de l'enfant, lui qui est le petit le petit blond dans un grand parc. Il se reconnaît dans ce personnage de l'enfant qui m'a fait penser aussi à un personnage de bande dessinée américaine qui s'appelle Richie Rich. Il l'avait fait aux États-Unis avec Macaulay Culkin. Et c'est aussi le aussi Damien dans La Malédiction. Il y a une une tradition d'enfant comme ça riche. Ouais,
1: et C'est drôle parce que tu sais quand il a appelé son premier tome de mémoire, le petit blond dans un grand parc. Ouais. Et le problème du grand blond avec une chaussure noire, c'est que les gens ne retenaient pas le titre. <rire> Moi, je trouvais que c'était drôle comme titre. Je m'étais ouais. trompé. Et, et Yves Robert aussi, parce qu'il y avait des gens qui disaient Le grand pied noir avec une petite blonde. Ils, ils ne savaient, <rire> savaient pas très bien quel était le titre. Tu vois <rire>
0: De plus en plus approximatif, c'est drôle. Ouais.
1: Ouais, et puis, ça n'a ça pas handicapé le film, heureusement. Tu
0: vois. Ouais. Il y a quelque chose qui fait rêver les enfants toujours, c'est les jouets, bien sûr comme dans Big avec Tom Hanks. L'intérieur de la Samaritaine, tu l'as tourné où
1: ah, Ça, on l'a fait dans une, en studio, sans doute.
0: D'accord. Avec euh, Michel Aumont, qui est exceptionnel. Comme d'habitude. Ouais.
1: Comme d'habitude, quand tu as l'enfant qui dit ⁇ Je veux ça ⁇ il se tourne vers son entourage, il y a tout, 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 tout le, personnel de, le, le grand personnel du magasin qui est là, et il dit mais, ⁇ Mais on ne peut pas te le donner, mon chéri Pourquoi ⁇ Pourquoi Parce que l'enfant est impitoyable. Très bien. Là, ouais parce que c'est un monsieur. Je veux ça. Et tout à coup, il y a une espèce de note d'hystérie dans la voix de l'enfant. Il dit, oui, 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 oui. t'inquiète pas, mon cher, t'inquiète pas. Et il va vers Pierre-Richard, il dit, vous savez, c'est le fils Rambal cochet Et là, tu as l'histoire qui démarre, tu vois, parce que le pic du truc, c'est quand l'enfant dit, je veux qu'on me fasse un paquet.
0: Bien sûr, non, c'est magnifiquement écrit, et jouer quand il le flottement dans les yeux de Haumont, c'est ah. extraordinaire, parce que j'ai vu les scènes. Du remake, c'est… Tu sais qui joue le rôle de Haumont dans le remake Non. Je vais te donner un indice. Squeal like a pig, boy. Ah oui, c'est le C'est Ned dans « Deliverance <rire> ». <rire> C'est Ned Beatty ouais, qui fait le rôle ouais, de
1: Michel Aumont. Ouais, oui, je croyais que c'était le type qui, qui, qui faisait ce qu'il est, si je dire.
0: <rire> non, mais il est beaucoup moins bon. C'est un grand acteur aussi, mais il est sur le mode... Ouais. Comme il a tourné avec Richard Donner dans Superman, où il faisait l'adjoint de Lex Luthor, il est plus en mode de bouffonnant aussi, et il est infiniment moins subtil que Michel Aumont. Et Richard Pryor fait n'importe quoi. Il est dans une espèce de roue en attendant l'enfant. Alors que toi, tu l'as fait vaguement remettre le, le casque de, de, man, de, de mannequin, tu sais Richard Pryor a tout un numéro d'improvisation avec une roue qui se dégonfle et il est tout d'un coup prisonnier d'une roue et ça, ça dure des, des heures, c'est insupportable. Oui,
1: en tout cas, moi, je l'ai rencontré au studio un jour et c'est après le, le, le tournage du Jouet, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, oui, fuck your film. Voilà, on a, baisé, on, a, on a baisé ton film.
0: Et je sais, j'en avais parlé. Je t'avais dit que recevoir un fuck de Richard Pryor, c'était comme Miles Davis qui t'avait joué une note de, de trompette.
1: Oui, mais il était déjà très abîmé. Il avait implosé, tu te rappelles
0: Oui, je sais. Il avait... Après, il, était... il faisait un sketch où il allumait une allumette sur scène et il disait « Regardez, c'est Richard Pryor qui, qui s'enfuit » il, faisait... il faisait passer l'allumette devant lui et comme ça. C'est affreux,
1: parce qu'il avait fait un mélange détonnant à l'intérieur de lui-même, tu vois, avec de l'éther. Oui,
0: mais j'invite nos auditeurs à écouter la spéciale Richard Pryor où toute cette aventure est relatée en détail. Oui. C'est produit par Ray Stark, le joujou, c'est tourné à la Nouvelle-Orléans. Voilà encore une histoire que je n'ai racontée nulle part.
1: Vas-y. En arrivant en Amérique, je me dis, ils sont en train de travailler au scénario de, du jouet, je vais appeler Ray Stark. J'appelle, je tombe sur une secrétaire, je lui dis, euh, voilà, c'est Francis Weber, j'ai écrit l'original, et si vos scénaristes ont besoin euh, d'un petit coup de main, moi je le ferai volontiers, il n'y a pas de problème. Elle dit, Monsieur Stark va vous rappeler. Il ne m'a jamais rappelé. On <rire> s'en tu vois.
0: Oui, ça montre ta place sur le, la chaîne alimentaire. <rire> Hollywoodienne, c'est bien. Mais euh, Richard Pryor s'entend euh, très, très bien avec Jackie Gleason. C'était son héros à la télévision dans les Honeymooners. Ouais. Il disait, to the moon, Alice Il menaçait d'envoyer sa femme d'un coup de poing dans la Lune. C'était une autre époque, quand même. <rire> ouais. Et euh, Richard Pryor dit que les, les anecdotes que Gleason raconte entre les prises sont beaucoup plus drôles que le film qu'ils sont en train de tourner. C'est sympa pour moi, mais c'est pas faux. <rire> et toi, tu as déclaré que c'était une très bonne idée d'avoir pris un noir et de prendre Richard Pryor, parce que ça, ça, ça rajoutait quelque chose en plus. Donc, un peu faux cul.
1: Moi, Richard Pryor, pour moi, était un, un gigantesque, un fantastique ouais, comique. Tu vois
0: Surtout euh, stand-up comédien, parce qu'à part euh, dans Blue Collar ou certains films, il a eu du mal quand même à, à transitionner avec le grand écran. Il, il a fait un Superman aussi, comme Ned Betty où mais il en fait cas, curieusement le méchant
1: je le connaissais pour ce, ce pourquoi il était connu
0: ouais, pour le stand-up, mais stand puisqu'on est dans Superman et les super-héros, il est habillé à un moment dans le film comme Spider-Man dans sa
2: toile il attend d'attraper les brigands en garde car l'araignée
0: là le jouet est le premier film Marvel, officiellement, avec tous ces super-héros dans la chambre du petit. Bah grâce à vous, ton frère et toi, c'est-à-dire que <rire> vous étiez
1: déjà et précurseur, fasciné par Marvel. Strange, oui. Et moi qui est strange, c'est ça. Et moi qui voulais euh, faire un décor, et c'est très difficile de faire un décor dans une immense pièce.
0: Oui, On la a... chambre de l'enfant qui est tournée à l'hôtel intercontinental.
1: Bravo. Ouais. C'est ça. Et... Là, le décorateur se battait les flancs parce que ce n'est pas avec des jouets d'enfants que tu peux faire un décor.
0: Ouais. Tout à
1: coup, il a agrandi les super-héros.
0: Mais qui a eu cette idée, en dehors du, du fait que tu lui as parlé des super-héros, super c'est lui qui a eu l'idée de les agrandir comme ça tout d'un coup et de les mettre dans la mais pièce Il est
1: obligé pour, à cause de la
0: taille de la pièce. Ouais. mais c'est formidable. Ça, ça donne un background for formidable à l'image. oui. Et oui. Ouais. Ça te fait quasiment ta mise en scène. Pendant le tournage, Richard Pryor se fait hospitaliser pour une pneumonie. Un ouais, bon euh, signe. C'est pas
1: bon signe parce qu'il n'avait plus de poumons.
0: Ouais, et il part. Je ne sais, sais pas où il l'a attrapé. Hein. Ils arrêtent le tournage pendant une semaine et Donner dit comme excuse que c'était à cause de la qualité, la mauvaise qualité de l'air. Il dit que c'est la pire qu'il a jamais vue et qu'il a juré de ne plus jamais tourner à la Nouvelle-Orléans.
1: Écoute, de toute façon, moi, il m'a dit qu'il ne pouvait pas tourner plus de deux heures. Ah ouais. Donner
0: m'a dit ça. Ouais, c'est terrible. Et donc parce que je suis devenu do, do, Donner, Je croyais que Donner était pas une donneuse, mais pourtant. <rire> <rire> Il n'y a pas que Prior qui est déchiré, le film aussi par la critique. 8% sur Rotten Tomatoes, le tien a eu des, un accueil mitigé aussi. Si je ne très vu. mitigé. De la part du, du public et de la critique, non
1: Non, c'est-à-dire que c'était pour le public un truc bizarre de mettre Pierre Richard dans un Le film.
0: distrait tout d'un coup dans un film qui est plus proche de pain et chocolat presque Enfin, en tout cas, où il y avait plus de bases sociales, etc., ouais. etc. Tu sais à quoi ça m'a fait penser Ça m'a fait penser aussi à Bienvenue Monsieur Chance ou à Boudu Sauver des Eaux ou Théorème où tu as un élément extérieur étranger qui arrive dans une famille et qui la bouleverse, bah, souvent de façon flatteur. sexuelle.
1: C'est très flatteur parce que c'est des grands films, tu vois.
0: Ouais. Mais c'est vrai
1: qu'il y a aussi en France un truc, c'est très difficile de sortir d'une étiquette pour passer dans une autre. Mmh. J'étais un scénariste. Il y a un scénariste qui marchait bien, tu vois, ça roulait très bien pour moi. Hein. Ouais. Et puis, tout à coup, j'ai essayé de faire la mise en scène. Et là, ils me sont tombés dessus en disant... <rire> c'est vrai, c'est seulement après, quand j'ai commencé à m'installer un peu dans la mise en scène, qu'ils ont perdu un peu de leur cruauté, tu
0: vois. Ouais. C'est drôle que tu parlais de, du rapport de Michel Bouquet à l'enfant. Euh, Jackie Gleason essaye d'improviser pendant toutes les prises. Personne ne suit le scénario. <rire> Et... Euh, il est furieux parce que l'enfant n'arrive pas à le suivre dans l'impro et il lui crie dessus. aussi
2: <rire>
0: Exactement, ouais, c'est ça qu'ils auraient dû filmer. Et il y a une scène, pour te montrer la différence entre le film français et le film américain, où ils arrivent. Richard Parier arrive chez la nounou de l'enfant. Tu sais qu'il y a cette femme qui essaye de, de lui faire finir son déjeuner dans ton film, qui est très bien jouée, qui est très sobre. Et là, c'est une grosse dame allemande qui est en train de regarder Hitler à la télé et qui, <rire> se, retourne, et qui se retourne vers Richard Parier en disant « I know nothing ». Comme si elle avait été surprise On est carrément dans les producteurs, tout d'un coup. Au moins bien.
1: Ouais, c'est n'importe quoi, je veux dire. Moi, moi j'aime pas les films. Où tout le monde apporte sa, sa galette, tu vois. J'aime pas ça.
0: Oh, je suis d'accord avec toi. Et l'enfant s'appelle Bates. Je sais pas si c'est un hommage à Norman Bates.
1: <rire> pas flatteur pour l'enfant.
0: <rire> Il est beaucoup moins bien que Fabrice Gréco, d'ailleurs. Pierre Richard a un look très moderne au début du film avec la barbe, on dirait un podcaster ou une rockstar, il est vraiment intéressant en costume et avec la barbe, sans même à Bruce Dern.
1: Oui, eh bien, je trouve que c'est un... un acteur dont j'ai énormément apprécié et le talent et la gentillesse, tu vois.
0: Ça amène quelque chose en plus que sa barbe soit la sienne et non pas un postiche, comme c'est le cas dans certains films, pour des raisons de continuité ou de raccord, tu sais.
1: Ce que j'ai pu leur reprocher ensuite, c'est qu'il l'a gardé. Alors qu'il était quand même un des visages les plus connus de France, tout à coup, il a commencé à
0: le cacher derrière une barbe, tu vois. Ah oui, mais c'est moderne aussi, quand tu vois ce que font non, les acteurs. Pas à l'époque. Pas à l'époque, mais peut-être justement il était en avance sur son temps.
1: Ah, maintenant, maintenant, oui,
0: tu vois. Oui, oui. Je voudrais parler d'un autre MVP, Most Valuable Player, comme on dit en anglais dans le monde du sport, qui est Vlad Lampaleur, Vladimir Kosma, qui t'a <rire> qui, <rire> qui fait une extraordinaire musique.
1: Oui, c'est une musique très chapinesque.
0: Oui, c'est souvent d'ailleurs l'Europe de l'Est ou les clowns, euh, à la manière d'un ben Mancini français, il arrive quand même à, à scorer la comédie, ce qui est très difficile à faire.
1: C'est un des derniers mélodistes parmi les, les musiciens, tu sais. Parce que c'est très difficile de trouver une mélodie pour un film. Ouais. Maintenant, la plupart des gens, c'est plus euh, des harmonies, des, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que je ne suis pas très musicien. Étant Donc dialogiste, j'avais l'impression qu'il empêchait les gens d'écouter mon dialogue avec leur musique.
0: <rire> c'est drôle, mais c'est vrai que ça a une bagarre tout d'un coup. Hein. C'est pour ça, surtout dans la comédie.
1: Dans la comédie. Et je me rappelle qu'il y a une chose drôle, c'est que la mère de Gérard Houry qui était une merveilleuse maman juive. tu vois, Elle adorait son fils. Ouais. Et puis, il l'a invitée à une projection privée d'un de ses films. Mais elle était tellement contente d'entendre le dialogue de son fils que quand les gens riaient, elle faisait « chut
0: ». C'est beau. Ouais. C'est touchant. Je ne sais pas s'il l'a réinvitée. Mais tu as arrêté de travailler avec Cosma à un moment où vous avez eu aussi justement une espèce de brouille ou quelque chose s'est passé C'est pas une
1: brouille, c'est-à-dire qu'il avait… Il était devenu très « successful », comme on dit, tu vois, très, très « riche
0: ouais. ». Et, et
1: plus tu es riche, moins tu travailles. En plus, les... <rire> je ne sais plus qu'il disait que la forme des pyramides montre qu'en en, 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 en avançant leur travail, les Égyptiens deviennent de plus en plus paresseux. <rire> enfin, toujours est-il dit que sa pyramide, c'était la musique. et À un moment donné, je devais demander une chose, il ne l'a pas faite et j'étais furieux. Et j'ai dit, bon, écoute, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et j'ai pris d'autres musiciens. d'une certaine manière, mais je, je ne peux pas dire que je l'ai regretté parce que lui travaillait de moins en moins, tu vois. Oui. Parce qu'il allait commencer à faire ses, ses concerts en province.
0: Oui, il a et fait les... beaucoup de concerts avec des, des orchestres philharmoniques à travers le monde, d'ailleurs, j'ai vu en à Europe et partout. C'est-à-dire qu'il a une très
1: belle réussite.
0: À la sans manière d'un avoir... Ennio Morricone aussi.
1: Oui. Et sans ouais. avoir à, à, à continuer a inventé, a inventé, a inventé. Là, il reprend ce qu'il a fait, ce qui mm. est une façon de rentabiliser intelligente parce intelligente.
0: Bien sûr, a... c'est ce qu'on ce qu appelle les Nostalgia tours en Amérique. Il a eu des idées
1: musicales extraordinaires. Par exemple, dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est un film sur l'espionnage. Et il arrive avec Zamfir et sa, sa flûte, tu sais. Ce ouais. c'est pas une flûte de pan, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si,
0: c'est une flûte de pan et c'est aussi fort que le, la sitar dans Le Troisième Homme.
1: C'est fantastique, ouais. cette musique étrange, et ça renforce le film.
0: Absolument. Je voudrais parler un peu de, de Jacques François, qui est très bon, je trouve, dans le film. Ah, j'adore ce type, ouais. Il est drôle, j'ai vu des photos de lui, jeune, il a des très beaux cheveux, c'était un jeune premier. Il part pour Hollywood, et il y a un gros film, et c'est finalement Louis Jourdan qui est choisi. Et il ouais, repart pour cool. la France.
1: Il était meilleur acteur que Louis Jourdan.
0: Hein. Ouais, il doublait Grégory Peck, oui, et il a vrai. été capitaine pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Et quand je sais que Robert Dalban doublait Gary Cooper, je me dis effectivement que. <rire> pas parce que tu ne ressembles pas à l'homme que tu doubles que tu le doubles mal. Hein. Enfin, toujours est-il que pour ce qui est de Jacques-François, il était drôle, sympathique. Il disait en parlant de lui-même maintenant je suis hors d'âge, comme le Calvados, tu vois. <rire> bon. Certains Calvados, certaines de grandes liqueurs, hors d'âge. <rire> Il est allé, je me rappelle, à Boston, et il a eu une critique du jouet à Boston. Et elle était tellement bonne qu'il me l'a envoyé à Paris, ce qui était très gentil. Hein.
0: Ah, C'est sympathique, ouais. Il y a un remake qui se prépare ces jours-ci. Tu as vu le, ce nouveau jouet avec Jamel Debouze et Auteuil Bien sûr, bien sûr. C'est
1: <rire> un film qui aura été fait trois fois. Ouais. Mais euh, ils, ils m'ont demandé de lire le scénario et j'ai refusé parce que ça sert à rien. Ouais, ouais. Ça ne sert à rien. Si ça ne me plaît pas, ça m'attriste. Si ça me, ça me plaît, je suis jaloux. Alors pourquoi faire
0: Ouais. Charles Gérard joue avec un cure-dent dans la bouche comme Ryan Gosling dans Drive.
1: Oui, c'est peut-être pas la même photographie, mais c'est <rire> un <photogénie. rire> Un personnage étonnant, Charles Gérard.
0: C'est notre Gosling à nous,
1: ouais. Le louche disait de lui, il a un métier, c'est ami.
0: <rire> Suzy Dyson joue le rôle de la femme trophée. De Rambalcocher. Oui, oui. elle est bien d'ailleurs.
1: Elle est très bien, oui c'est un mannequin. Attends, je vais m'enlever me, le chat que j'ai dans la gorge. Vas-y. Euh, J'adore les animaux, mais… Ouais. <rire> voilà.
0: Non, ça, ça s'aggrave. Ouais, c'est pas grave. un chat, c'était un tigre aux dents de sabre. <rire> <rire> un tigre machérode.
1: Alors, Marco Picot il me fallait absolument un, un conseiller technique parce que l'histoire du film s'est passée de la manière suivante. J'écris le jouet qui était un vieux rêve et je le donne à Claude Berry. Et Claude Berry le lit et je lui dis, maintenant il faut trouver un metteur en scène. Et il me répond, pourquoi tu ne le fais pas toi-même Et je n'avais jamais fait de mise en scène. Et je lui dis, bah, je ne saurais pas m'y prendre que ce que je fasse. Moi, je ne sais pas. Et il m'a dit, bah, engage un conseiller technique. Et on a fait venir Marco Picot qui était un farouche barboudre, tu sais, il avait une barbe noire comme ça. Et il a cru que je faisais ce que font les acteurs qui ont soi-disant la signature d'un film et qui prennent un conseiller technique qui fait le film à leur place pendant qu'ils jouent la comédie, tu vois, ouais. dans le film. Et euh, il a commencé à faire le film à ma place. Alors moi, je voulais l'apprendre je lui ai dit « mais non, laisse-moi essayer de diriger ». Il me dit « d'accord, vas-y ». Il y a un truc qui est très grave, c'est que quand tu écris un film, tu es sur deux dimensions. Quand tu mets en scène un film, tu es sur trois dimensions. Il y a mille axes possibles, disait Claude Sauté. Mmh. Tu peux placer ta caméra ici, là, 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 là. là. j'étais
0: complètement. Mais il y a un seul bon endroit où la mettre, disait Billy Wilder.
1: Ne me dis pas, c'est grossier, je suis sûr. Non, non, je plaisante. <rire> enfin, toujours est-il qu'il s'est foutu de ma gueule. Et a... Alors, je lui ai dit, bon, mais tu t'en vas. Et j'ai demandé au cadreur, qui s'appelait Patrice Viers. Je lui dis, euh, est-ce que tu peux m'aider à faire euh, la réalisation Parce qu'il y a des moments où je, je nage, il était chiant, tu vois. Il me dit, oh, il ouais, une espèce de, de colosse à la voix éraillée, un peu miné par peut-être trop de, de rouquins.
0: <rire> du gros qui tâche
1: Du gros qui tâche. Enfin, toujours est-il qu'il n'était pas antipathique du tout, mais simplement il était râleur, tu vois. Mais il m'a aidé. Et vaille que vaille, on a fini le film, mais j'ai commencé à comprendre petit à petit, tu vois.
0: Ouais. C'est
1: un métier. Il y a une chose que j'ai comprise d'ailleurs qui est toute simple. Si tu veux que le film ait du rythme, fais courir tes acteurs, ne les fais pas marcher. Ouais. Un acteur qui marche pour aller, par exemple, de son fauteuil à son divan, s'il marche à un rythme normal, c'est interminable.
0: Et pareil pour le dialogue, le faire dire vite, non non, là c'est un peu dangereux parce
1: que, comme souvent pour euh, à la télé par exemple, pour que ça soit plus court pour les pubs, ouais. ils, accé ils accélèrent le truc, ils passent à plus d'images secondes ou moins d'images secondes et à ce moment-là, tu vois, euh,
0: les gens qui le <rire> comme ça, ils disent voilà <rire> Je pense que tu as ce que je veux dire. On de devrait problème. faire tout le podcast comme ça, ouais. <rire> oui. Combien tu as fait de prises pour la scène où tu jettes Suzy Dyson dans la fontaine de la propriété enfin Moi qui ai fait les
1: prises, c'était Étienne Becker qui bégayait un peu. <rire> et alors, il était là, et puis comme il fallait entièrement refaire toute la tenue de Suzy Dyson.
0: Bien sûr, c'est pour ça que je te demande. Ouais.
1: On se disait, une prise suffit. Oui. Alors donc, le petit, enfin, Pierre Richard la pousse dans cette espèce de bassin, et tout à coup, on entend mais, 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 Merde c'était Étienne Becker qui dit j'ai pas panoté, j'ai pas panoté, il n'avait pas suivi. <rire> qu'on a été obligé de refaire la scène.
0: Étonnant. séquence de la Garden Party, les mariachis annoncent un peu la chèvre. Tu avais déjà des rêves de Mexique.
1: C'est-à-dire j'avais fait le repérage du magnifique pour Belmondo. Hein. C'est ça, ouais. J'avais été fasciné par la joie qu'il y avait dans, dans, dans la musique de mariachi. Ouais. Parce que tu sais qu'ils ont mélangé tous les instruments parce qu'on leur interdisait de faire de la musique Ils ont ouais. commencé à sortir la trompette dans les trucs, là, tu vois, et la trompette, c'est éclatant là-dedans.
0: Ouais. Oui, enfin, ça, ça donne une superbe ambiance. Et euh, à côté, justement, la partie de Peter Sellers,
1: il y a une chose que je peux dire. En revanche, qui est vrai, c'est qu'on a tourné le film dans la maison d'un type qui s'appelait Paul. Euh, euh, Bi, non, c'est pas, pas Bill Murray, mais enfin, il s'appelait Murray, tu vois. Ouais. Il y avait un Français et euh, c'était une réplique de la Maison Blanche en plus petit.
0: Oui, c'est vrai. On le voit d'ailleurs. Ouais. ouais. Mmh. C'est drôle. Rifa, c'est un des jardiniers. Il est formidable.
1: Ouais, ça c'est une histoire qui m'est arrivée avec mon producteur qui s'appelait Robert Ramon ouais un très bon producteur un homme charmant mais qui était un peu démago comme ça
0: mm.
1: et euh, il, il, il voulait faire semblant de connaître tous les techniciens tu vois alors il arrivé, il disait ah comment ça va mon petit Lucien et le petit garçon à l'appendicite ah non moi c'est pas Lucien monsieur c'est Victor dit l'autre. tu vois il se plantait à chaque technicien ce qui fait que quand je suis arrivé avec Ramb pas le cocher qui voulait démago avec ses jardiniers, c'est pareil.
0: Ouais, c'est drôle. C'est Tom Cruise qui arrive dans une pièce et il se fait briefer avant et il connaît toute la vie de toutes les personnes à qui il va parler dans les 20 prochaines minutes.
1: C'est très américain, c'est très fort.
0: Ouais. Pour
1: faire un trivia rapide, je reviens, <coughs> enfin, reviens, reviens, <rire> reviens à
0: Rému.
1: Mais qu'est-ce qui m'arrive Écoute, alors, enfin, c'est inouï, je mue en ce moment. J'en Je reviens à Rému lui aussi. <rire> et, euh, il avait un entourage un petit bonhomme qui s'appelait Mopi, qui un <rire> petit acteur, tu vois. Ouais. Et il s'en servait comme à un homme à tout faire et ils devaient aller ensemble dans le midi. Ils étaient installés au Fouquet's, le bar au Fouquet's, tu vois, ouais. à la place, avec Mopi qui était tout petit à côté de Rému. Et il y a des copains de Rému qui passent sur le trottoir d'en face et qui disent, un petit garçon, viens, viens, viens. viens. Tu vas aller demander un autographe petit monsieur qui est avec Rému là tu vois le petit monsieur tu mmh. dis je prends un autographe monsieur Mopi mmh. alors le gosse il va il donne un papier un crayon au gosse qui donne le papier à Mopi je pourrais avoir un autographe monsieur Mopi mmh. imagine la tête de Rému la star mmh. qui va garder ça comme ça tu vois mmh. et puis euh, le petit garçon part avec son autographe et Rému dit à, à Mopi alors on va passer par Valence on va manger peut-être à Valence c'est un trois étoiles et puis, euh, je vous emmerde, monsieur l'autographe.
0: <rire> monsieur l'autographe, je vous emmerde. <rire> il y a un truc qui est très moderne, c'est ce qu'on appelle en Amérique le cringe comedy. C'est cette comédie de l'inconfort qu'on voit dans euh, The Office ou dans euh, Curb Your Enthusiasm. Et il y a ça quand Blenac se déshabille devant euh, ah, oui, oui. Bouquet. C'est très. On ne sait <rire> pas justement si on doit rire ou pleurer. C'est ce côté comédie italienne dont je te parlais qui est très fort, je trouve.
1: Non, c'est atroce parce qu'il y a une réplique, alors euh, moi je la trouve très cruelle. C'est quand euh, cochet Michel, Bou Michel Bouquet, dit à Blénac, qui commence à retirer son pantalon, qu'est ouais. que vous... il dit ben, « je me déshabille, président, dites-moi qui est le monstre de nous deux, moi qui vous demande de retirer votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière. Mmh. » Et ça raconte tout le film.
0: Tout le film est dit là, effectivement, et magnifiquement par... Euh, y a les, les deux, tu as d'abord Oumont qui te vend ton postulat, mais tu ne peux pas, ah oui. euh, on pas donner le monsieur, et ensuite, tu as le payoff mm -hmm. avec Bouquet, c'est extraordinaire. Il y a une poupée de, de Pierre-Richard qui est absolument terrifiante, ça m'a fait penser à Chucky ou Annabelle, tu sais, quand on offre cette, quand tu offres <rire> cette poupée à l'enfant. C'est dommage oui. que tu n'aies pas fait un spin-off de film d'horreur où la poupée est possédée.
1: <rire> <rire> on
0: retrouve là <rire> Hi, I'm Chucky, wanna play Quelle horreur. <rire> à la fin du film, il y a une, une dynamique de comédie romantique où tu as tout d'un coup euh, le, le prétendant qui est séparé de la femme et on se demande est-ce qu'il va arriver dans l'aéroport à la retrouver. Oui, c'est vraiment intéressant, comme mais c'est la même, la même dynamique que j'ai trouvé C'est une ce...
1: dynamique beaucoup plus déchiante parce que tu as d'un côté le vrai père et de l'autre, Pierre-Richard qui a compris... Parce qu'il y a un, 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 un dialogue avec Bouquet qui lui dit « mais il n'est rien au petit, tu vas être malheureux avec lui, etc. » Et Pierre-Richard qui a compris qu'effectivement, il ne pouvait pas prendre cet enfant en charge, s'en va. Et à coup, le gosse s'échappe de la voiture de Bouquet, se précipite vers Pierre-Richard, et lui saute dans les bras. Et ouais. tu vois Pierre-Richard qui se tourne vers Bouquet qui fait « Qu'est-ce que je peux faire?
0: Bien sûr, c'est une très jolie fin, puisqu'il s'est choisi un autre père, mais qu'est-ce qui se passe après? Ben, C'est-à-dire
1: donc... qu'il devient polytechnicien parce qu'il travaille bien.
0: <rire> <rire> non, mais je veux dire, l'enfant s'émancipe. L'enfant s'émancipe éman... et va vivre avec Pierre Richard et sa compagne. Je <rire>
1: n'en sais rien. Je me rappelle une question qu'on m'avait posée dans un QA sur euh, le dîner de con. J'étais en, en, en QA, c'est question-réponse dans un cinéma de Denver où je faisais le tour de l'Amérique avec le film et d'un coup il y a un type qui lève la main et qui me dit en anglais excusez-moi mais il y a une scène qui m'a gêné dans le film quand la femme de l'éditeur a un accident qui est devenu l'autre conducteur mmh. de la voiture et je crois qu'il se fout de moi et je fais ce que je viens de te dire, je dis, ben bah, voilà, c'est qu'elle n'avait pas la sécurité sociale, elle avait sept enfants, donc elle est extrêmement malheureuse en soi. Dis, I'm serious, sir », je suis sérieux. « What happened to the other driver ?» Je lui dis, oh merde, je suis tombé sur Charles Manson, je suis tombé sur un, un, un tueur. Et je dis, I don't know, et je suis sorti par une sortie de derrière, je ne suis pas sorti par la sortie principale, il m'avait foutu la trouille, écoute. Ça te prouve les questions étranges qu'on peut te poser dans les Q&A, comme ta question à toi il y a Richard avec l'enfant.
0: En tout cas, en cette fin d'émission, rassure-toi, je ne me choisirai pas d'autre père. Je garde le mien, il est très bien.
1: Ouais, mais merci. <rire> si tu en veux un pas... autre, tu en vendras. Hein
0: <rire> Famille, je vous aime. Merci papa pour ce voyage au pays des merveilles de ta filmographie. On se retrouve bientôt pour une surprise. Encore un des fleurons de ta filmographie, peut-être derrière la porte verte
1: <rire>
0: Je suis resté devant moi. <rire> N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, plus une bonne critique sur iTunes. Et maintenant, tu n'y couperas pas. D'abord ton nom et ensuite ta catchphrase, ta phrase signature. C'est à toi.
1: Je m'appelle Francis Weber et je ne regrette pas de ne pas avoir mis de préservatif.
0: <rire> Au nom du père, du fils et du mot d'esprit, tu me feras un pater et trois navets.
1: Pour les navets, tu comptes sur moi, oui
0: Jean Weber pour CinéFamilies et Abracadapod, signing off
2: je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche